0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天要跟大家来讨论一个有一点严肃，但是我们常常会碰到的状况，就是搞错问题。我们在工作上面，我们在职场上面，我们甚至在生活上面，我们常常会面临很多很多的挑战。我们花很多的时间去解决它，把它搞定。但是我们发现很多事情。我们花了很大的功夫，但是成果跟我们预期落差很大，就是没办法搞定到我们应该想要达到的成果或者目标。这原因是什么？其实原因就是我们刚刚讲的搞错问题。所以今天我们要来谈的这本书，它的英文名字叫《Fix l i s t e Next》，我们中文翻译成“别再搞错下一个问题”。你现在这个问题搞错了。没关系，但是你至少你要知道，下一个你不要再犯相同的错误。这本书的作者叫麦克米卡洛维兹，他是《华尔街日报》小型企业专栏的作家。他在年轻的时候啊，曾经创立过两家新创的公司，后来呢，他又卖掉，当时就有点钱，他就变成一个所谓的天使投资人。但是没想到他的天使投资人最后呢失败，失去了他的一切，所以他后来他又在创立了第三家公司，同同时呢尽可能的致力于打造让这家公司变成一个市值超过百万美金的企业。所以他在他的人生经历中，他曾经成功，但是也曾经失败，他也曾经做过天使投资人。那在天使投资人里面有很多很多的选择，有很多很多的投资的对象，但是他失败，而甚至呢让他失去自己所有曾经拥有的一切。他现在东山再起，除了是一个创业家之外，我觉得他也同时是啊、呃，在新闻媒体上面担任这个专家顾问，或者是一个主持人，或是讲讲者。那在这本书的一开始的时候。有一个重点，他提醒我们，他说企业家很喜欢解决问题，没错，因为做经营者或做企业家、创业家最常碰到的就是各式各样的问题，而且呢，你会发现作为一个高阶主管或者是经营者，通常到你桌上来的事情都是非常。麻烦的事情、棘手的事情，因为大部分如果你的同仁或者你的属下能帮你解决的，而且可以拿到成果的，他们都已经解决，他们也获得那个成果。通常都是没办法解决的、很难解决的东西才会到你的面前来。所以你可以发现，哎呀，你从你你有很多很多的事情要做，而这些事情呢，很多还都很紧急。譬如说，一个被激怒的客户，其他人都搞不定，你就要去搞。你要安抚他，譬如说要送交一个重大的提案，或是进行一个重大的一个企业对象的一个销售的简报，这很多事情都他们解决不了，所以你呢就要去救火。最后呢，你会发现你每天都在救火，你每天都在做紧急又重要的事情，你就像一个救火队员一样，你在那边每天盯着东边着火、西边着火跑来跑去，就绕着圈子在那边跑。那事实上，你有很多的事情。你可能反而疏忽了。你每天只能做解决紧急的一些难题。那对于企业家来讲，这不是一件好事。所以我们必须要了解，每一个企业其实都有不同的需求层次。在企业发展的过程中，要弄清楚我们所面临、所面对的最大的问题是什么。我们要用何种顺序来解决它？那我们讲到的这个需求层次，你一定会想到 MARSAL 马斯洛。s 斯洛的需求层次论， m a s 斯洛不是当时提出来，他说我们把人类的需求分成五大类，就分别从最低阶的生理需求，我们要吃食物，我们要有水，我们要有空气，我们要健康，是生理的需求。接着再往上一个层次叫安全的需求，你必须要有人身的安全，你必须要有生活上的稳定。安全、安定，再往上的需求是社交的需求。你必须要有友谊啦，有爱情啦，有归属感啦，有社群啦，这就是社交的需求。在社交需求上面再往上走呢，是尊严，要有成就，要有名声，要有地位，要有人家对你的尊敬，这是第四个层次。最高的层次叫自我实现，要实现自己的理想，要发挥自己的潜能。自我实现，那这个五个层次像一个金字塔一样的堆叠起来，从最下面的生理、安全、社交、尊严，一直到自我实现。你很熟悉，我也很熟悉，大家都知道。我们所有的人的行为马斯洛认为，我们都是要从需求引起的，低层次的获得了满足，高层次才能够自然而而然的产生。大家可以想想看，如果饭都吃不饱。我怎么还去搞这个什么社交呢？我怎么还去搞自我实现呢？我的人生都不安全的话，我怎么可能会进入的所谓的友谊呀、啊、爱情啊、归属感的社交的功能？就是他每一个需求不要被满足，至上重要的是前面下一个层次的必须要先满足，他才能往上堆叠、往上发展。同样，我们这个作者麦克卡米洛维兹他认为，其实每一家。健全的公司、健全的企业，它也有一套这样子的需求层次的概念，就像 Maslow 的这个需求层次一样，它也是五个层次，这五个层次堆叠成的一个金字塔。你必须也要跟那个需求层次一样，低阶的基础的要先解决，它才能够一个一个一个往上堆的。我们稍微来解释一下这五个五个最基础的。第一个事情是，企业必须要解决，就是销售要创造现金。没有销售，没有现金，这家公司当然就很难，就像你没有吃食物、没有空气、没有水一样。所以，销售是他第一个基础的需要解决的需求。第二个层次叫做获利，获利，获利。你必须要有你，你虽然做了生意，但是你的生意必须能够让你有获利。你因为获利，你才能够创造稳定。你的公司因为有获利，才能够稳定下来，才能够把商业模式稳定下来之后，再继续再想后面的事情。所以，获利是第二个层次，第三个层次是秩序。秩序的背后呢，其实最重要的呢，就是讲的是效率。因为你有秩序，因为才会产生效率。如果每一件事情都是呃零零落落。七七八八的话，那一定的是没有秩序，也就没有效率。然后，当你有了效率，当你有了秩序之后，你再往上走一格呢？第四格叫影响。你要有影响力，你为什么有影响力呢？因为我可以创造改变，我可以带领风潮，我可以呢不断的创新。所以这就是影响阶段要做的，要创造改变。再往上最顶尖的。马斯洛的需求层次是讲说，我们是要自我实现，但是在企业的话，最高层次叫传承。你要想想看，你的企业可以传承，可以创造永恒吗？那所谓的传承哦，也不是我们想象中的，说一定是传给了自己的儿子，这叫传承，不是。他其实说，不管你在什么职位，你在什么位置，你都要想要将你的技术，将你的。使命将你的成果能够传给你下面的接班人，让他能够代代的往下走，能够创造永恒，能够创造更多的成果。那这个五个阶段，就是我们麦克卡米洛维兹他所强调的新的企业的五个需求层次，我们必须要掌握，我们必须要了解。你现在。是要循序渐进，你必须要先满足最基本的需求，才能够往上更高的层次的需求能够发展。也就是说啊，如果说你这个你经营的公司或你主管的部门，如果没有拥有良好的销售流程和基本的获利能力，你根本就不要去担心你的公司是否能够创造改变啦，创造传承啦。更高层次的事情，你必须要先确保你已经完全的满足你的公司或你的企业目前的需求层次，然后才能够往上一张啊推。你千万不要把高层次、低层次同时在面对，同时来解决，那是不容易的。当你的低层次的事情没有解决，高层次的事情也不容易得到解决。所以你也不用，甚至可以讲说，你不用去担心它，要先解决。所以呢，具体来说，如果我们要推动一个企业的发展，从低层基层层次往 top 高层次前进的时候，是有一个基本的步骤、一个方法、一个循环。他说，第一个事情你要先确认，目前啊，我们有问题的层次是什么？你是在哪一个层次上面？现在是面临困难，比如说我可能公司是已经解决了销售，也解决了获利，但是呢，我们要再往上走的时候呢，可能碰到了困难，所以你要先确认在哪一个层次有问题，接着明确的指出这个层次尚未满足的需求是什么，这是第二个步骤，明确的指出来，然后第三个步骤叫运用特定层次的修正和解决方案来解决这个。层次的问题，接着，当你解决完以后，你就会往下一个层次前进，就形成一个反复的循环。这个反复的循环就会螺旋状的让你往更高更高的层次迈进。作者麦克卡米洛维兹啊，他经过他自己的研究，他花了三年的时间来研究，他去解析啊。每一个层次有什么核心的需要？发现呢？这五个需求的层次，各自每一个里面都各有五个需求的核心。这个核心的需求呢，我们可以拿来当做一个需求的检查表，来检查一下我们到底在这个层次里面，我们的核心的问题、核心的这个要求是什么。我们来检查我们到底做的对不对，做的好不好，做不做得到？那我们来看看这五个。第一个呢，它是讲最基层的，是讲销售。销售最重要的目的是创造现金流，然后呢，建立可以预测的销售系统。那这里面有五个核心，分别是符合生活所需，就是你要先了解你要有多少的收入才能支付你日常生活的需要。也确认你有一个适当规模的事业，就是说你的公司不都有营运吗？有营运需要付薪水啊，付很多很多的费用啊，那就是基本的规模，你要先搞清楚。同时，在这个阶段，另外一个核心，你要吸引潜在的顾客，了解自己要每个月或者甚至每个礼拜需要吸引多少的潜在客户，然后要确认你需要做哪些活动。才能够达到这个吸引潜在客户的数量这个目标。第三个呢，你要转换这些潜在顾客成为你的顾客，将那些顾客要从潜在变成消费的顾客，这个要有什么方法才能够提高你的转换率？这是有方法。那第四个呢，是要兑现你的承诺。意思是说，我们要如期的履约，甚至呢可以做到超乎客户期待。当你承诺被兑现之后，客户会被满足嘛？所以当然，它下面一个第五个核心就是要依约要收款，客户也很乐意的来依约付款给你。这五个核心，你就是来拿一张检查表，你检查我第一个阶段销售这里面我是不是五个都做好，都做到，有哪个地方没做到？那没有做到，你也赶快去补啊！对，然后接着我们来看第二个需求层次，是讲获利。他说获利就是要创造稳定，要创造持续的获利能力。第一件事情是要消除债务。如果你没有钱付账单，你就要赶快削减成本。就说你进来的钱不够付你的支出，那当然要叫什么？要减少你的支出，要说要减少你的成本。第二个。项目是讲合理的利润，其实啊，客户也是希望你能够有利润啊，你能够获利啊，否则要不然谁能够继续提供有价值的服务呢？所以，如果当我们的成本提高的时候，我们必须也要提高价格，要让我们的获利稳定。第三个核心呢，是要提高我们的交易频率。我们尽一切的努力，让顾客呢进行更多的交易，这样我们获利才会稳定嘛，哈。同时呢，要建立有利可图的杠杆。平时啊，随便去借钱支付营运成本或是支付贷款，这是非常糟糕、非常危险的事情，因为等于是借钱来付我们日常 daily 的东西，这是不行的。那作者告诉我们，当然，如果说你去贷款，这杠杆可以呢创造更大的获利的机会，那当然是一件好事啊。但是千万不要借钱来做支付日常生活、日常成本、日常的货款这件事情。第五个事情呢是现金储备，你的手上必须足够的现金。这个现金呢多大的规模，就是足够支付三个月甚至更长时间的业务开支。这个可以增加你的稳定性，可以帮助你避免不得不做出绝望的决定，因为已经没钱了，你就是会做一些很可最后的这个绝望决定。那绝望决定通常都是风险很大的决定。第三个层次是讲到秩序，秩序的目的是要创造效率，要实现组织的效率。即使呢你不参与这个公司的运作，这个公司仍然可以自行运作，这也是很重要的事情。这里面呢，也还是一样，有五个核心的工作。第一个就是尽可能的不要做白工，要想办法啦，要减少运作上的各种瓶颈，改善呢所有缺乏效率的地方，不要做白工。这也是我我个人啊常常碰到的困难，也常常做的一些蠢事，就是做白工。第二个呢，你要做权责相符的事情，要让员工的才能充分的被运用。要授权负责，要让最接近问题的人有权利来解决问题，而不要什么长臂指挥啊！什么这个阶级越高就一定是越聪明，不一定。要让这个授权负责发生实际的效果。第四个呢，是要关键备员的人力，我们要培训一些备员的人力，即使我们的关键员工休假啦，或者有一些事情不能够执行业务的时候，公司仍然。因为有充足的备员人力可以顺利运作。第五个工作呢，是要建立声誉，要成为业界的佼佼者。这样子，客户也就会认为你一直正在保持学习、保持改进，这是客户需要的合作对象。所以说，你要建立这样子的声誉。第四个层次呢，讲的是影响，创造你的改变，创造你的影响力。要开始呢，吸引品牌忠诚的支持者。这中间也有五个工作。第一个工作要转变，以改变现状为目的，而不只是进行销售。你只会卖东西吗？不是，不是，因为卖东西卖久了，人家会觉得你好像都没有改变，你也没有学习。所以转变这件事情，改变现状这件事情是非常重要的。他举了一个例子，就是美国缅因州啊。东北部缅因州有一个叫“秘境厨房”的 Lost，The Lost Kitchen。他一年呢，他只开业九个月，因为他们东北部可能冬天的时候很冷，所以呢，他只开九个月，因为冰天雪地他就不开业。那他每天呢，还规定他只供应45个顾客来享用晚餐，很独特吧？他提供什么？他提供了一种与美国农业社区的步伐、价值观跟理念一致的服务。意思就是说，现在这个社区在干什么，他跟他一致。比如说，他种什么菜，他就用那些菜来做他适适当的这个材料。所以，他提供的这种简单而纯粹的用餐体验，让你跟那个社区当下融合在一起。餐厅希望呢，顾客能够体验到这个社区。因为天时，因为春夏秋冬不同的季节，那不同的农作物，那不同的变化，这个转变，他希望每一位到餐厅来的人都能够体会到，而不只是来吃一顿饭这样的简单的交易而已。第二个，在影响的项目里面，第二个工作呢是要有使命动机，员工还有管理团队会被这个使命动机呢所激励，所以要清清楚楚的建立。你的使命跟动机，而且是能够感动人，大家愿意在使命动机之下一起往前迈进。第三个事情是要梦想一致。刚,刚我们前面讲的，有使命动机，有梦想，但是呢，如果每个人都是有自己的，或是各唱各的调也不行。所以，叫每一个人的梦想要跟企业的宏愿愿景是一致的，是结合的，大家可以才朝向一个一致的目标前进。第四个事情是。完整的回馈每一个员工、每一个客户、每一个社群、每一个人的意见，不管他从哪里来，都能够被听见。第五个事情呢，是互补的网络和其他的服务相同顾客的人合作。我看到这一段的时候，其实我看不太懂。我说，其他服务相同顾客的人，那不就竞争者吗？抢我客户的人，那我怎么跟他合作呢？大家举个例子。他说：“亚马逊呢、啊，是提供竞争者和合作厂商强大的后台和履约的系统。就是他，他让他所有的竞争者、所有的合作厂商都可以在这边得到互补。这是一个互补的网络，所以，我们有可能建立起一个互补的网络。我们不是只有你死我活的竞争者，而我们可以把饼做大吗？我们可以互补我们的功能吗？那这就是互补的网络。第五个。”核心的层次呢，是讲传承，要创造永恒公司，能够适应未来随着世界的转变或是发展而出现可能的变化。这里呢也有五个核心的工作，分别是：第一个，社群持续的发展。当我们的客户成为我们公司的忠实拥戴者的时候，这个社群呢就会持续的发展。所以，你公司如果有足够的一群忠实的拥护者的话，这个社群才会能够代代相传。第二个是刻意的领导更替，让那个继任者在你的基础之上再接再厉，继续的能够带领这个公司或带领这个组织或带领这个企业能够前进。所以要刻意的领导更换哦，对，不可以说等到他老了你才更换，或他不适任的时候你才更换。那这样就太可惜。第三个事情要有心的促进者，成功的品牌会创造一个独特的社群。这个组织里面呢，会有人主动的来推动或者是倡导这个主张或者倡导这个理念。这就是有心的促进者，你必须要塑造。第四个事情呢，是要每一季要变动。刚我们前面讲的变动很重要，大家都期待。你这个组织是能够变动、能够学习、能够进化。世界在变化，所以呢，我们要持续的传承这个项目，要三个月要更新一次，才能够保持我们的新鲜，跟保持我们跟与时俱进的脚步。所以传承这件事情不是停在里面，是要不断的变动。最后，他也跟我们讲，要持续的应变，我们不断要寻求新的方法。精益求精，就像 Netflix 这家公司一样，不断的、持续的进化，不断、持续的应变。Netflix， 我们在前面几次我们曾经提到，我们也看到 Netflix 的创办人、董事长还写的《No Lose Lose》那本书也讲，他们在20年的这个岁月里面，这公司经历过五次大的变形，整个商业模式不断的进步，不断的成就，不断的创造新的奇迹。所以，持续应变是重要的事情。最后啊。作者提醒我们，他说：“我们必须要努力的、认真的去找出我们企业所面临最根本的问题，你要找出来，然后把它解决，如此你才有可能促进最大程度的成长。否则，这个客观没有解决，你就跑到下一个阶段去，那一定是会出麻烦的。所以，我们按照顺序一个一个解决这些重要的需求之后，我们的业务。”才有可能顺利前进，才不会呢起起伏伏，甚至要处理日后可能爆发的隐忧。而这本书啊，最大的贡献就是说，它开发了一个工具，刚,刚我们讲的这个 checklist， 它可以在任何的时候迅速的找到这个企业最大的挑战跟机会在哪里，而创造的这个工具。这个五个层次、二十五个核心工作，这个 checklist 可以让我们摆脱过去那种猜测的模式。我们过去很多领导和管理是用猜测，或是用经验来反推。他可以用，我们不要，我们不要再猜测，我们不要再靠老经验，能够让我们能够快速而且有影响的建立我们的一些行动。这个、是作者花了三年的时间来完善它。他曾经在自己的企业，或者在他辅导的其他的企业家中反复的修正、测试完成的。所以我们要理解他，并且要遵循这个步骤。它是很简单，当然，你甚至可以只要花很短的时间，或者说花15分钟，你就可以走一遍这整个的步骤，你就可以发现。你真正的问题在哪里？你真正的机会在哪里？所以这是重要的事情，你千万不要搞错下一个问题在哪里。以上的内容是出自大师轻松读第八百四十四期，别再搞错下一个问题。我是于国定，希望以上的内容对你的工作、对你的事业、对你的职场都能够帮上忙。谢谢大家的收听，我们下一集再会。